0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape an einem Wahnsinnsruhetag. Was haben wir denn heute? Irgendein Donnerstag halt relativ da gesagt, weil morgens im Olympiazentrum und dann im Waldbad Eins noch ein wenig regenerativ Sport genossen, bevor es Mittagspause an Autogenes Training hieß. Und yo, was haben wir denn jetzt? 14 Uhr und soeben wieder aufgewacht in der zweiten Tageshälfte begrüßt euch bei einer Sendung der Goldnatur. Ja, glaube ich auch, da Sven Albinus und ja Sven, Trainingszeitmillionär, zurück aus Spanien und jetzt eventuell im Frankenjura und neben der Lena Herrmann am Kaffee trinken. Also wundern würde mich bei dir überhaupt nichts, wenn jetzt einfach da so total reinplatz in der Sendung. Hallo.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo, liebe Power -Quest ja, back from Spain und jetzt natürlich aktiv hier bei uns in Elbtal und auch viele in der Frankenjura unterwegs, auf jeden Fall. Und ja, ich habe mich riesig gefreut auf dieses ja, Parteispiel-Interview, weil natürlich Athleten, die in der Frankenjura stark sind und selber eins meiner Lieblingsgebirge, da ist natürlich die Freude riesig groß, da den Fußball mit dir machen zu können.
0: Ja, ja, ein bisschen frankenjura ich glaube, es zieht dich auch im Moment relativ viel darunter. Tourismus darf sein. sein. Tourismus habe ich schon in den ersten Sekunden genug gemacht. Was sind so deine Top-Gebiete? Jetzt darf ich dir mal ein bisschen überraschen. Gib mir so eine Top 5 deiner must have Beans. neben dem Campingplatz bei der Oma natürlich und anderer Lokalitäten. <lacht> Was ist so <lacht> kurz mal ein frankenjura überblick der Sven-Albinus-Natur? Würde mich jetzt gar nicht interessieren, weil ich glaube, du warst auch vermutlich schon viel öfter im Frankenjura als bei PowerQCC-Moderator. Aber das ist auch da... Buchhalter bin ich nicht so gut, da habe ich aufgehört zu zählen. Du bist auf jeden Fall ein fixer Bestandteil der Power Quest C-Geschichte. Aber zurück zu meiner Frage, Frank Niora bei Sven Albinus.
1: Also auf jeden Fall ist da der die Holzgauer zu nennen im kleinen Ziegenfelder Tal mit ihren ganzen Nebenfelsen. Auf jeden Fall zu nennen natürlich die Bernschlucht. Das sind alles gebiete wo die Verbrüden dran sind. der Bernschlucht findet sich auch äh, Quellischlussau, wo eben auch die Lena Herrmann eine Begehung holen konnte unser heutiger Studio-Gast. Nicht zu vergessen auch das Gebiet um Zelden, wo in extrem viele tolle Gebiete sind oder Gebiete, Sektoren mit tollen Routen, ja, das ist so das, wo man am meisten hinfährt. Und ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, der das hier hört. Es gibt eine, eine ganze Menge mehr. Ich denke aber, dass die Klassiker und die, die Top-Toren schon in jedem Gebiet zu finden sind. <lacht>
0: zu Felden, ich glaube, ich habe dir ja eh mal eine coole Anekdote erzählt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, bevor wir jetzt in den Hauptteil kommen, es war wirklich ein cooles Interview im Winter. Ich meine, da hat man wochenlang was drauf wo man sich freuen kann, oder so ähnlich geht es der Satz im Hochdeutschen. Auf jeden Fall haben wir uns ein wenig verpeilt, wie es Young School stylish hieß. Naja, zwei Trainingszeitmillionäre, die gemeinsam zu einem Interview sich irgendwie telefon-fernverbindlich finden wollen, die haben es nicht so leicht und so gingen die Wochen ins Land. Ich blieb hartnäckig, wie du mich kennst oder wie auch sie mich kennenlernen durften. Ich habe den Namen eh schon verraten, aber die Fakten und ja, aus deiner Sicht vielleicht Wikipedia sagt einiges über sie. Sie hat natürlich den eintrag dort absolut verdient und ja, Sven, aus deiner Sicht, stark, 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 stärker, am stärksten?
1: Ja, ich bin heute einfach mal derjenige, der ein bisschen zitiert und äh, auch die Hinweise dann gleich gibt für unsere Zuhörer, wo sie noch mehr Informationen über Lena finden, ich habe hier vor mir die klettern ausgabe 7 2016. Sie schreibt äh, einfach mal First Lady und sie ist die First Lady, weil sie ist derzeit die stärkste Frau am Sales hier in Deutschland und die stärkste deutsche Frau am Sales. Und ich habe auch noch eine weitere Zeitschrift hier liegen. Das ist die Max, die Ausgabe 26 für alle Leute, die nachlesen wollen. Und da wird sie beschrieben mit Katze, Rasierklinge, Mono. Also fand ich sehr, sehr spannend und für jeden Zuhörer, der die Interviews noch nicht kennt, der sollte sie unbedingt lesen. Und ihr wisst auch dann warum, weil Lena selber ist sehr, sehr stolz auf die geschriebenen Interviews und die sagt dann ein bisschen was im Interview zu dieser medialen Entwicklung. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Was man natürlich nicht vergessen darf, die Hard Facts, die war 2015 deutsche Meisterin in Lied. Und ich denke, was viel mehr für sie zählt, sie ist die stärkste Frau, na, also nicht nur am, am Feld, die stärkste deutsche Frau, sondern sie hat dort die stärkste Hut geklemmert, die jemals eine Frau geklettert hat in der Frankenjura mit Battle Cat C plus oder wenn man mit nach dem fränkischen Grad geht, 11 minus elf und das ist eine Wahnsinnsleistung. Und ich freue mich auf dieses Interview, da sie auch eine ganze Menge Ansichten vertritt, nicht
0: ja einfach so unterschreiben würde. Jojo, auf Kaffee steht sie ja auch und Battlecat bei YouTube auf jeden Fall ein Must-Have-Seen, wenn ich das nicht mitgeben darf, neben der geschriebenen Interviews. Wir hören jetzt auf jeden Fall zuerst natürlich die deutsche Nationalhymne für die stärkste deutsche Frau. Played und performed und komponiert nicht, aber arrangiert auf jeden Fall bei Professional Musician Mark Protze. Übrigens, kleiner Tipp für alle, die YouTube-Filme machen wollen und da keinen Stress mit GEMA, AMA oder was auch immer kriegen wollen. Mark Protze findet sich auch bei Google und macht, also hat kürzlich für die Schweiz was gemacht. Macht auch für eure YouTube-Filme zu, ich sage mal, finanzierbarer Kasse ja, Nationalhymnen, ja, wenn ihr wollt, komponiert er für euer Klettergebiet noch eine Nationalhymne dazu. Aber ja, ich denke, wir starten rein und hören uns im Abspar mit einem mega Gewinnspiel. Also sowas gab es glaube ich auch noch nie. Und noch einige Worte von Sven und mir vielleicht dazu, zu diesem Interview. Danke. Ja. Und mit der deutschen Nationalhymne sind wir hier mit dem Hauptteil dieses Goldinterviews. Und natürlich ist es eine Goldperle, beziehungsweise ein Wahnsinns-, ein Schneetag Anfang Januar, an dem ich die Lena Hermann interviewen darf. Hallo erstmal in der Sendung, Lena. Hallo. Hallo. <lacht> wir haben gerade vor einer kurzen Vorbesprechung gesagt, wir stellen dieses Interview jetzt mal eine Weile auf den Server und warten, bis die Bedingungen besser sind. <lacht> denn, kann man vorstellen, du bist in, wo bist denn derzeit? In deiner WG, in der fränkischen?
2: Ja, genau. genau In meiner WG in Bayreuth. Ähm, Tiptop WG, Tiptop Stadt. Wir sind super dicht an den ganzen Felsen dran. Ich denke, von Bayreuth fährt man so am kürzesten in alle Gebiete. Also, genau, da bin ich gerade.
0: Oh wow, bevor wir gleich kletterspezifisch starten, ich habe hier eine, ich habe einen Haufen Zeitschriften vor mir, da gehen wir jetzt nach durch, ein Laufsport-Marathon vor mir. Das Laufen ist ja für dich auch ein wenig, ein Ausgleichssport habe ich gelesen, oder?
2: Ja genau, ich gehe gerne laufen. Mhm. Nicht, äh, nicht das ganze Jahr über, sondern immer so ein bisschen periodisiert, aber macht mir Spaß. Mhm. So ein bisschen meditierend finde ich.
0: Ja genau, dasselbe bei mir. Wie oft gehst du im WLAN? Circa so ein, zwei, dreimal pro Woche? Halbe, dreiviertel hm. Stunde, sowas, oder?
2: Genau, also das kommt immer so ein bisschen drauf an, auf wie ich gerade Lust habe. Aber ähm, so im Schnitt zweimal die Woche gehe ich schon. Öfters eigentlich eher nicht, weil ich den Eindruck habe, dass es sich dann manchmal so ein bisschen in meinem Klettern niederspiegelt, dass mhm. es nicht so gut ist. Ähm, ja, 45 Minuten bis eine Stunde ungefähr.
0: Mhm. Denn eben in der besagten Zeitschrift, da wurde in einem Forum wurde die Ingrid und die Martina gefragt und da würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren. Im Winter laufe ich lieber Indoor oder Outdoor? Fragezeichen. Und jetzt geht es mir nicht ums Laufen, sondern gesamtsportlich. Also welche Sportarten denkst du, dass im Winter gut sind draußen? Bezüglich auch jetzt Kletterdisziplinen? Denn wir hatten ja auch schon den Dr. Professor Volker Schöffel hier, der sich zum Teil, ja, gar in der Fränkischen ist, natürlich verlockend, bei jedem Wetter speziell zu Bouldern zu gehen, weil natürlich der Grip sensationell ist. Wo ist bei dir da die Grenze Oder jetzt derzeit? Aktuelle Wetterlage in Bayreuth, wenn ich kurz meinen Wetterbericht abfragen darf. Ich nehme an, es ist auch, Ja, äh, ja also hier in Dormen ist kein Schneesturm, ein heftiger sogar.
2: Ja, in Bayreuth ist auch nicht das beste Wetter. Es liegt Schnee, es ist ziemlich ziemlich kalt. Und ich muss sagen, dass ich äh, leider so ein bisschen so ein Fröstig dafür bin. Ich muss sagen, im Winter zum Bouldern gehen in Franken ist sicherlich mega cool. Ich mache es nicht allzu oft, ähm, weil ich bei auf dem auf dem Dachboden einfach trainiere und da die die Trainingsboulder da ist auch schon immer gut kalt, muss mhm. ich sagen. Ähm, genau, also ich bin eigentlich jetzt im Winter, wo klassisch auch meine Trainingszeit ist, bin ich wenig draußen muss ich sagen. Ich nehme es mir mal vor, ein bisschen, ein bisschen mehr zu bouldern, aber mir ist schon richtig also es ist schon ziemlich kalt und ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich mich verletze. Ehrlich gesagt, wenn es so sau kalt ist, man wird nicht richtig warm. Ähm, genau Ich denke, das ist halt so im Frühjahr dann bei uns wahrscheinlich besser. Aber das stimmt natürlich, wer da hart im Nehmen ist, ne, sind schon tiptop Conditions meistens.
0: Lena, kann dich beruhigen, wir haben ziemlich einiges gemeinsam und vielleicht, dass ich schaue, ich bin 40 Jahre alt, und meine Finger sind nach wie vor wettkampffit. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich, genau wie du, relativ ein, wie hast gesagt, verfröstelter Typ bin. Ja, so in die Richtung. Ja. Kommen wir gleich ja. zu deinem Training. Ja, machen wir gerade so ein Querfilein-Interview hier. Der Ralf Kowalski coacht dich. Ja, und gibt's wie bei anderen Felsklettern, da bietet sich sie an, gibt es bei dir sowas wie eine klassische Periodisierung? Also, dass du hast einfach sagst, okay, Nachdem ich jetzt zum Beispiel die Battlecat gemacht habe, gab es zuerst mal Urlaub oder was auch immer, dann ein paar Boulder abzuhaken, anschließend dann ja, Aufbau, Training, Dachboden und so weiter. Und dann geht es wieder zurück im Fels, zum Beispiel ab März, April. Oder wie, wie gestaltet sich ein Jahr, Lena Herrmann im Ideal? Weil die Wettkämpfe, darf man nicht vergessen, du bist ja auch deutsche Liebmeisterin. die wollen ja dann auch noch irgendwie vorbereitet in Zwischenreihen absolviert werden, Lena. Wie geht es bei dir? Gibt es eine klassische Periodisierung oder ist das eher so on demand oder wie oder wie läuft es?
2: Also ähm, das Training, was ich mache, das ist komplett feldkletterbezogen. Mhm. Ähm, ich habe gar nicht, also mh, wenn ich jetzt Wettkämpfe klettere, dann schaue ich schon, dass ich mich darauf vorbereite, aber es ist nie in meinem kompletten Fokus gewesen. Das heißt, ich denke, dass ich da mehr rausholen könnte, aber es ist halt, bei der Felskater mir viel, viel wichtiger ist und mir viel mehr gibt, ist es ähm, mein Hauptfokus. Mhm. Und darauf ist auch mein äh, Training ausgerichtet. Ich bin voll der Fan von äh, starker Periodisierung. Also ich fange ähm, so in dem, oder Ende der Saison, wenn ich spüre, okay, jetzt geht die Kraft langsam nach und dann schlägt auch doch bei mir die Motivation oft um von Projektieren zu, ich will jetzt endlich mal wieder stärker werden. Dann kommt zu dem Punkt, es ist meist halt so im November ungefähr, ähm, kommt meine Saisonpause. Und da hat mich mein, oder Ralf halt immer anfangs wirklich ein bisschen zu so genötigt, das zu machen, weil ich es nicht wollte. Und jetzt sehe ich halt schon, dass das sehr wichtig ist. Und danach kommt ähm, eine gewisse Anzahl an Wochen Hypertrophietraining. Stopp, danach, wie lange
0: ist die Pause? Ja. Ein, zwei, drei Wochen?
2: Zwei Wochen.
0: Zwei Wochen, okay, gut. Und zwei dort gibt es so Urlaub, Südsee oder was machst du? Studieren ja, zum Beispiel auch.
2: Jetzt, wo ich, genau, jetzt, wo ich studiere, ähm, bin ich da nicht irgendwo unterwegs, sondern dann schön in Bayreuth und ich mache mal ein bisschen mehr für die Uni und äh, verbringe ein bisschen mehr Zeit mit den Freunden, die sonst ähm, manchmal ein bisschen auf der St oder wo die Zeit manchmal auf der Strecke bleibt. Vor allem jetzt dann im kommenden Wintertraining, da bin ich immer relativ beschäftigt. Mhm. Genau dafür verwende ich dann immer die Zeit. Genau, dann äh, beginnt die Saison ähm, oder die Trainingssaison bei mir im Winter mit einer Hypertrophiephase, was halt für mich so die Aufbereitungsphase im Prinzip für die kommende Maximalkraftphase ist. Ähm, dazwischen sind dann zwei Wochen Übergangsphase, damit ich meinen Körper daran gewöhnen kann. Und dann ist ähm, so, so sechs bis acht Wochen Maximalkrafttraining. Am Ende der Maximalkrafteinheit fange ich dann schon mit so Kraftausdauerbereich an. Und dann ähm, kommt es bei mir meistens so ein Monat. Versetzt fange ich an, dass es dann richtig gut anschlägt für den Fels, dann fürs Frühjahr. Mhm. Das habe ich jetzt öfters äh, schon so gemacht. Mir taugt das super mit dieser ähm, Extremtrennung. Mein Trainer ist da auch ein Fan von gewesen und ähm, macht mir mega Spaß einfach. Finde ich so cool.
0: <lacht> ja, klar. Genau. Mama hat ein gewisses System drin. Ich weiß, was du meinst. Die Men's Fitness, das klingt jetzt völlig off topic, aber so off topic ist es gar nicht. Hat auf einem doppelseitigen Bild kürzlich die Sascha de Gillian einfach abgebildet ja. in einer schweren Felstour tour Und dabei in der Interviewvorbereitung auf dich fiel eigentlich mir auch ein. Du bist ja im Endeffekt so eine Art der deutsche Version davon. Denn auch sie war an sich super erfolgreich bei den Wettkämpfen, wurde ja sogar Gesamtweltmeisterin, hat aber dann sich entschieden, an den Felsen zu gehen. Und wie siehst du das derzeit? Weil gerade in Amerika oder in den USA merkt man ja an sich, dass die Wettkämpfe in den Mainstream-Medien des Klettersports und das schon in Deutschland, nicht anders, muss man offen sagen, ich komme noch im Detail dazu, dass das eher in den Hintergrund rückt. Also das anscheinend. Und der Klettern zum Beispiel, die vor mir liegt. Ich wäre der Letzte, der ihr einen Vorwurf macht, dass sie wenig über Wettkämpfe schreiben und auch nicht mehrseitige Berichte über Felstouren. Auch dazu komme ich noch, wo jeder Schlüsselzug abgebildet ist. Denn was in so einem Magazin steht, bestimmen die Leser. Wie siehst du das? Denn deine Sponsoren scheinen dich ja auch zu unterstützen, ohne dass du einfach die Weltcups abklapperst, Lena.
2: Ja, ähm, ich bin total froh und äh, dankbar, dass mir meine Sponsoren, die unterstützen mich halt bei dem, was ich machen will. Wenn ich sage, jetzt mach von wieder an mit Wettkämpfen Vollgas, dann, sind, dann unterstützen die mich. Wenn ich sage, ich noch nicht, dann finden die das auch total okay. Und ähm, ich denke, dass beim, beim Felsklettern, es ist halt alles noch ein bisschen individueller, jeder Felskletterer oder die meisten Felskletterer unterscheiden sich irgendwie so ein bisschen von den anderen, in dem, was sie machen wollen, mit welcher Einstellung sie gehen, mit welcher Motivation, was halt viel mehr ähm, Input liefert, sage ich jetzt mal, für so Medien, das halt im Prinzip zu präsentieren. Und beim Wettkampf, also nicht falsch verstehen, ich habe höchsten Respekt vor den Leuten, die da regelmäßig dabei sind und teilnehmen und auch weit vorne sind. Die sind das ist unglaublich, aber ähm, es ist halt viel austauschbar. Es gewinnt immer jemand anderes. Und ich finde, was man halt am Fels macht, wenn man wirklich das Herausragendes, Herausstechendes macht, das bleibt mehr in Erinnerung. Das hat noch so einen nachhaltigeren Wert. Und ich denke, dass das mit ähm, der Hintergedanke ist, warum oder, oder der Grund ist, warum Felsklettern momentan ein ähm, bisschen mehr im Vordergrund steht. Und ich habe auch den Eindruck, vielleicht durch die ganze Livestream-Aktion und so, kann man ja beim Wettkampf, live dabei sein, dass man zugucken, dass es gar nicht so, ein, so eine große Nachfrage nach so einem Nachbericht oder Nachreport gibt. weil Man kann den Livestream angucken, das kennt mittlerweile jeder von IFSC. Dann gibt es ähm, The Circuit, der da regelmäßig, wenn man äh, medial unterwegs ist, ähm, Bilder liefert und präsentiert. Man kann halt live dabei sein, die ganze Zeit bei so einem Weltcup. Und das auch, wenn man nicht dabei ist und auch nicht teilnimmt, und das kann man halt am Feld nicht, und da ist wahrscheinlich die Nachfrage nach, eine, nach Berichten und äh, Dokumentationen und Texten viel größer, weil das ja alles ein bisschen anonymer passiert.
1: Alles
0: klar. Also zu diesem zweiten Rotpunkt komme ich übrigens noch. Die Rotpunkt sagt dass sicher noch was. Also die liegt sicher in den okay. einen oder anderen. Du bist eben wirklich in der, wie sagt man so, fast schon in der Krippe des deutschen Klettersports. Ich bin natürlich auch schon mehrfach das Frankenjurer bereist. Das ist einfach gewaltig, wenn man da so viele geschichtsträchtige Orte und eventuell ist der auch ja auch schon die eine oder andere Rotpunkt. Ich habe jetzt gerade eine Ausgabe aus dem Jahr 92 vor mir in die Hand gepurzelt und ja, ich darf jetzt noch mal eine Frage in Richtung Wettkampfklettern stellen, wenn du erlaubst. Den Erwin Marz hatte mir jetzt an ja. Weihnachten und ich habe total gern bei ihm trainiert. Und wenn du sagst Nachhaltigkeit, also ich persönlich, ich, ich habe auch am Fels projektiert, aber mir gingen jetzt zum Beispiel wieder die Reisen nur an Kopf, ich bin ja Westösterreicher. Und oft separat vom Rest des Nationalteams gereist. Die flogen oft Österreich weg. Ich von Zürich oder München und oft mit dem deutschen Team gemeinsam. Und ich kann mich da wirklich erinnern, natürlich haben die Bindhammer-Brüder, mit denen ich trainiert habe. Dann gab es die Damaris Knorr, die Katrin Sedlmeier natürlich. Ja, die Marietta nicht hin. die war hier bei CC auch Marietta Uden. Das war eine Ehre überhaupt, mit ihr um sie rum sein zu dürfen. Es war eine gewaltige Persönlichkeit, muss ich wirklich mhm. sagen. Und ja, es hat schon irgendwie einen Spiritär. Erwin war oft als Teambetreuer dabei. Dann der leicht ja. chaotische, ich glaube, den gibt es immer noch, aber er hat das super Foto, das schlage bei manchen Reisen. Das war super, er war ein genialer Physio. Aber sonst zum Teil, es war, war einfach ein Gaude. Der Martin Schlageter. Und ja, sogar ein Foto von meinem zweiten Buch, das Coverbild, hat er gemacht. <lacht> Danke, Schlagi, wenn du das hörst. Aber so Reisen in ja in ferne Länder, so Asien oder China, reizt sich das nicht? Also sprich, sorry für die lange Frage, aber mir ist jetzt gerade ein wenig das Kopfkino <lacht> durchgebrannt, wie du hörst. Und es gab ja auch, sorry, wenn ich das jetzt abschließe mit dem, wo haben wir es denn? Dem 92er-Bericht zum Beispiel, es gab ja da Weltcups, wo, und zwar bevor die Marietta Uden dann den Durchbruch hatte. Vorher waren also auch schon immer wieder top 10 platzierungen Andrea Eisenhut, lese ich hier genauso wie Bärbel Hirschspichler, da waren bis zu sieben oder acht Damen, waren im Endeffekt in den Punkterängen des Lead-Weltcups. Sind das Zeiten, wo du sagst, nee, andere Zeiten oder... Jetzt nochmal zu dir. Ich habe dieses Jahr bei FCTV, wenn du es gerade angesprochen hast, bei im Weltcup gewartet, dass du irgendwann einmal die Wand attackierst, egal ob im Briasson oder China.
2: Ja, ich glaube, ähm, dass es damals gab es halt viel weniger noch so Spezialisierung, möchte ich sagen. Da haben die Leute sind am Feld äh, und im Wettkampf geklettert. Ich glaube, dass es wenig gab, die da kompletten Fokus und so eine Vorbereitung haben, ähm, die es jetzt ist und natürlich ist auch da also jetzt gibt es da viel mehr Athleten die auf selben Niveau sind da muss man ja richtig Finger aus dem Arsch nehmen und da hochkommen und kompletten Fokus drauf um im Wettkampf da mhm. da richtig weit vorne zu sein ja mh, einmal bin ich nicht der ich hab ich habe glaube ich nicht diese persönlichen Eigenschaften um eine richtig richtig gute Wettkampfläuferin zu sein so sage ich mal aus der kalten Mose raus ich glaube, ich müsste mich richtig komplett nur darauf fokussieren und wirklich auch vor allem mental an mir arbeiten, um da richtig einen rauszulassen bei den Wettkämpfen. Ich habe einige Schwächen, die viel abgefragt werden Ein ähm, Wettkampf, an dem ich deutlich arbeiten müsste. Und momentan ist es so, mh, dass das Selbstklettern das ist, was ich machen will. Und ähm, wenn ich halt beides parallel machen möchte, dann kann ich beides nicht oder kann ich ja beides nicht im. Mit, mit vollem Fokus machen. Das heißt, ich müsste in beiden Disziplinen Abstriche machen im Prinzip und das ist mir halt momentan nicht wert. Also ich bin so ein Verkacker, ja. wenn ähm, wenn Publikum dabei ist. Ich kann auch am Feld, wenn viele Leute am Feld sind, nicht so gut klettern. Mhm. Niemand, der braucht viel Ruhe, um sich zu konzentrieren und ähm, das ist sehr, sehr viel Arbeit wert und momentan ist das einfach nicht in meinem in meinem Fokus. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ähm, andere deutsche Mädels nochmal nachholen werden und da dann mal im Weltcup dann rauslassen. Es mhm. gibt schon auch noch fitte, fitte Nachwuchsmädels in Deutschland, die voll motiviert sind für Wettkämpfe. Und mal sehen, was bei mir noch kommt. Ich sag so nichts, ich nichts, werde nichts äh, für immer abdanken oder so, aber momentan ist es einfach nicht immer im Fokus, was beim Felsklettern super läuft. Ich wohne hier im Frankenjura. Und was ich auch nicht so richtig. Eins ist, ich investiere schon ziemlich viel Zeit ins Klettern und ähm, ich will nicht, dass, die, dass ich diese Zeit aufbringe, um gegen andere Leute zu klettern. Das passt bei mir nicht so richtig rein, weil ich mich selber entwickeln will und selber entscheiden will, was ich mache und wofür ich meine ganze Trainingszeit aufwende, ähm, um mich selber zu entwickeln und das zu erreichen, was ich möchte. Und ich möchte da nicht so viel dem Zufall überlassen auch. Also genau. Mal sehen, <lacht> vielleicht starte ich ja noch mal den lead vielleicht auch nicht. Da bin ich ähm, noch unentschlossen momentan. Ich weiß aber, wenn ich mich äh, dazu entscheide, das nochmal zu machen, dann werde ich es auch mit Vollgas machen. Also so eine halbe Sache denke ich nicht, dass das gut für mich ist.
0: Ja. Kann ich hier absolut nur in Schutz nehmen, Lena. Erstens bist du 22 und zweitens, ich persönlich wäre beinahe dran ausgebrannt, dass ich versucht habe, schwere Projekte auch im Vorarlberg hier zu begehen, und die Weltcups ja. zu kombinieren, das ging nicht gut. Also ich wäre beinahe, das wäre wirklich auch mental, das wäre beinahe ins Auge gegangen. Und ich habe mich dann einfach für die Wettkämpfe entschieden. Und wenn es dir hilft, mir hat damals der Spruch vom François Legrand, der damals ja alles gewonnen hat, in meinen absoluten Anfängen, ganz gut gefallen. Der eigentlich gemeint hat, der Gegner, wenn es ihn überhaupt gibt, ist die Wand und die Route. Also ich bin auch nie... Drum habe ich ja vorher gemeint, auch Bindhammers und so weiter. Ich habe das nie, wobei sie ohnehin immer normalerweise stärker geklettert sind als ich, aber habe das nie jetzt wirklich als Konkurrenzkampf, sondern eher gesehen, ja. als wirklich so vor meinen Stufen. Ich wusste ja, wo ich mich bewege im Weltcupfeld. Und ja, nur wenn es sie motiviert, also bedenke meine Worte: Wettkampfklettern ist auch eine Frage, wie gehe ich ran an die ganze Sache. Ganz
2: cool ganz klar, definitiv, ja. Ich denke auch, dass man einen gewissen Abstand braucht, und so, genau. Und ich glaube, wenn man so einen Abstand oder einem gewisse Sachen zu wichtig sind, wie auch immer, dann ist es schwer, aber es ist auf jeden Fall, ja, auch eine mentale Arbeit, ganz sicher. Ja. Und ich, selbst Adam Andra sagt, man muss sich im Prinzip auf eine Sache konzentrieren, man kann nicht zwei Sachen hundertprozentig machen. Und die jetzigen im Weltcup, die sind natürlich so stark, dass sie Höchstleistung am Fels und im Wettkampf liefern. Wo ich sagen müsste, wenn jetzt ähm, ein paar Podiumsathleten, äh, glaube ich, nur am Fels gehen würden, könnten die noch richtig was rausreißen. Mhm. Vielleicht auch, wenn sie nur im Wettkampf was machen würden, könnten sie richtig was rausreißen. Aber ich, da will ich mir gar nicht so viel Gedanken über andere Leute machen.
0: Bei mir fällt der ab und zu hier so das Gesetz der Anziehung, sprich, für mich gibt es keinen Zufall. Und es war ja ziemlich heilige Arbeit, dass ich dich eigentlich erst Telefon bekommen habe. Es hat sich immer wieder verschoben, Lena. Und ab ja. und zu zwischendrin haben wir gedacht: Hey, was weiß nicht, vielleicht ist die einfach zu cool für C oder der Jürgen immer mit seinen Fragen über das Training. Und ja, was weiß nicht, so ein Mädel wird mir irgendwie auch, ja, hat sie es überhaupt unbedingt nötig? Und irgendwas in mir wollte, dass wir dieses Interview machen. Und plötzlich kamen, also gestern sind zwei Dinge passiert. Erstens hat mein Coach Sebastian Förster mir einen, eine E-Mail geschickt, die mir irgendwie nicht so viel gegeben hat. Zuerst einmal, da ging es um Geld. 86.400 Dollar, die man jeden Tag auf sein Konto bekommt. Dann dachte man, ja, pff, was ich, und um was würdest du machen, und um was würdest du tun? Und die Story geht letztlich darauf hin, however, it's called time. Also es geht nicht um Dollar, es geht um 86.400 Sekunden, die man jeden Morgen zum Verplempern oder zum Nutzen hat. Und plötzlich, gestern Abend, <lacht> überfuhr es mir quasi brandheißen. Ich habe hier so einen Multimedia-PC, Lena. Der ist normalerweise nicht im Internet. Ich habe ihn gestern ausnahmsweise so mit dem Internet verbunden, weil ich mir gedacht habe: Hey! du hast hier im Film noch gar nicht gesehen, den wolltest du sehen und es gab eigentlich so viel zum Lesen und zum Recherchieren für dir und dann haben wir die Battle Cat angeschaut und die Frage fällt mir jetzt nicht leicht, aber es ist ein großartiger Film, nur ist es leider nicht Hollywood, sondern die Realität und ich dachte nur, es ist unglaublich. Also ich habe ein Interview, es gibt ein zweites Podcast-Interview mit dir, ein deutschsprachiges, der ist schon ein paar Jahre alt gehört und du warst in dem Film und auch jetzt beim Interview, ich habe damit gerechnet, du warst kaum noch wieder zu erkennen. Du bist gewaltig gewachsen dran. Die Frage ist, braucht es wirklich sowas, dass man wächst dran? Aber was hat das dir gemacht? Anscheinend wirklich eine andere Person Also aus mir. Ich schaue jetzt aufs Elternhaus runter, meinem Vater. Ich sehe direkt im Endeffekt hier 500 Meter Luftlinie zu den Vorhängen vom Schlafzimmerfenster drüben, die natürlich geöffnet sind. Ich habe oft schon gescherzt mit meinem Daddy. Ich habe gesagt, wenn du mal irgendwas brauchst, häng einfach eine rote Fahne ins Schlafzimmer, dann komme ich rüber. Aber, ja. Ja, aber dir, was war das für eine Geschichte? Weil im Film, es kommt ernst, aber dennoch so, es kommt einfach zum Teil auch, wie soll ich sagen, schwer aus dem Herzen rüber. Und die Frage ist, ist schwierig und ich hoffe auch dir die Antwort, du kannst auch nichts sagen dazu, aber es fällt da als erstes ein, wenn ich dich jetzt einmal frage, was hat es dir gemacht? Wie, wie war die also, ganze Sache?
2: Also es ist natürlich immer hart, wenn ein wenn jemand in, in jungen Jahren sowas passiert, dass man einen Elternteil verliert. Mhm. Ähm, bei uns ist es jetzt so gewesen, dass es nicht, plötzlich oder schockierend kam, er ist jetzt nicht an einem Autounfall oder sowas gestorben, was keiner vorher gesehen hat, mhm. sondern er ist schon lange krank gewesen. Und ähm, wir haben einen sehr engen Familienzusammenhalt, auch mit meiner Zwillingsschwester, und meiner Mutter und ähm, meiner Oma und dem, dem Rest von unserer Familie. Ähm, und wir haben nie Probleme gehabt, halt offen über alles zu sprechen. Wir waren schon sehr, sehr früh aufgeklärt was mit unserem Vater los ist, wie, wie krank er ist, etc. Und ich habe mit meinem Papa sehr, sehr viel gemacht. Und ähm, ihn im Prinzip langsam immer mehr leiden zu sehen, das war unglaublich schlimm für uns alle, wodurch wir halt aber auch super viel gelernt haben. Wir haben halt gelernt, dass es schlimmer ist oder dass es schlimmere Sachen gibt, als jemanden gehen zu lassen, sage ich mal, als jemanden sterben zu lassen. Es ist viel schlimmer, jemanden. Ähm, ständig unter also psychischer und physischer Schmerzen zu sehen, ohne was dagegen tun zu können. Also das verändert, das verändert, denke ich, einen Menschen. Also uns hat es verändert, zusammengeschweißt ähm, und man lernt auch mehr so kleine Dinge wertzuschätzen, ganz, ganz sicher. Und ähm, sich nicht über Dinge oder sich nicht mehr groß über Dinge zu sorgen, wo worüber man sich vielleicht früher gesorgt hat, weil man mehr weiß, was wirklich oder viele Sachen, die zählen im Leben. Und ähm, ich muss dazu natürlich auch noch sagen, dass ich so viel Glück gehabt hatte, weil ich mich im Prinzip in den ganzen Jahren mit den richtigen Leuten umringt habe. Ich habe unglaublich tolle Freunde, die für mich da gewesen sind. Mhm. Auch ähm, mein Trainer zum Beispiel. Mein Trainer ist so mehr als mein Trainer. Es ist so eine sehr, sehr große Bezugsperson, die mir auch unglaublich viel geholfen hat. Und das klettern halt in der Zeit auch und die Leute, die um mich herum waren. Und man fängt an, viel zu reflektieren, viel zu sprechen. Man darf einfach keine Angst haben, auch über seine Probleme und Sorgen zu sprechen und sich Rat zu suchen. Und ich glaube, dass uns das immer ziemlich gut beigebracht wurde, meiner Schwester und mir auch, von meinen Eltern, von der Familie und von unseren Freunden. Und ähm, ja, daran wächst man dann halt. ne?
1: Mhm.
2: Genau, das heißt, man muss auch immer irgendwie ein bisschen... Wenn man aus so einer Situation was Positives sehen kann, muss man irgendwie auch was Positives daraus ziehen. Man lernt schon viel, viel über sich selber, denke ich.
0: Ja, bleiben wir bei den 86.400 Sekunden pro Tag und natürlich auch bei dem Happy End, der Battle Cat. Nachhaltig ja. hat es dich, also die Tour und insgesamt die ganze Geschichte, die man bei YouTube natürlich auch in einem, ja, ich sage einfach, das ist Hollywood, das das Leben schrieb, Sehen kann. Hat sich verändert? Bist du jetzt auch im Winter, im Aufbau, im Studium, im Leben konsequenter, gezielter oder auch verlässlicher, war so immer am Weg? Was hat, bleiben wir einfach beim Positiven. Was ist so passiert jetzt die letzten zwei, drei Jahre? Denn noch einmal das Interview, das ich gehört habe von dir bei einem deutschen Podcast, du bist nicht mehr wiederzuerkennen und ich habe damit gerechnet. Punkt. Und das liegt sicherlich nicht nur an den zwei, drei mehr an Lebensjahren?
2: Nee, äh, ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, ähm, durch äh, viel Kon Kontakt mit Leuten, von denen ich sehr viel halte und durch Entscheidungen, dass ich zum Beispiel damals gesagt habe, okay, ich äh, höre erstmal auf mit Wettkämpfen und will mich nur auf das konzentrieren, was ich mache mit dem Selbstklettern. Und... Ähm, und dass ich nach dem Abitur zwei Jahre Auszeit genommen habe, um nur zu klettern, mich zu fokussieren und so rauszufinden, was man denn nun will, hat so viel dazu beigetragen. Und ich würde sagen, so seit der Zeit ist mir das mit dem Klettern auch deutlich wichtiger geworden und ich habe es so fokussierter gesehen. Mit dem ganzen Training und der ganzen Disziplin dahinterher. Und ähm, das kann man natürlich auch auf den Alltag natürlich adaptieren, so seinen Tag effizient zu nutzen. Ähm, im Prinzip seine Ziele zu verfolgen etc. und dann ähm, ja so aktiver zu leben, sage ich mal, also nicht so zu verplempern, mehr auf sich selber zu hören. Genau, das hat sich in der Zeit ganz gut entwickelt. Ich bin viel gereist, so rumgekommen, habe so generell so ein bisschen meinen Horizont erweitern können. Und dann natürlich mit dem Umzug hier nach Bayreuth ist dann auch viel passiert und ähm, ja, man man nimmt da viel von mit. Also, das, das Klettern, wenn man da so dicht an seiner Grenze ist, ähm, hat auch einen, oder zeigt, oder hilft zur, sag ich mal, zur Entwicklung der Persönlichkeit, wenn man es zulässt. Mhm. Das ist mein, mein Ansatz. Das sagt mein Trainer auch immer und irgendwie finde ich, dass das stimmt. Mhm. So, wenn man durch das Klettern anfängt, sich vielleicht so selbst über sich selbst nachzudenken und sich selbst zu reflektieren, dann hat das eine ziemliche Auswirkung auf den generellen Alltag. Und dann kann man sich natürlich auch entwickeln und daran wachsen
0: unterschreibe das sofort. <lacht> Aber ja. jetzt auch mal das Leben als großes Ganzes angesprochen. Also der ideale Tag von Lena Hermann. Du hast ja vorher selber den Adam Andra erwähnt und auch er sagt, wenn er nur am Fels wäre, also habe ich auch in einem Interview für ihm aufgeschnappt, würde er sich vermutlich gehen oder irgendwann treiben lassen. Er braucht ab und zu in Brünn die Doppelbelastung von Studium und Training. Und er gibt es jetzt eine echt breitseite. Also bei ihm ist bekannt, dass er dreimal am Tag trainiert, bis zu sechsmal Mal pro Woche. Also er scheint da einfach gewaltig dreimal am Tag bis zu dreimal am Tag Campusboard und solche Späße oder alle Register zieht. Wie schaut es da bei dir aus? Also wie läuft dein idealer Tag, deine, deine ideale Woche ab? Bleiben wir vielleicht gerade mal bei einer aktuellen, kann man vorstellen, die ist schon ja relativ umfangreich und dennoch eine gewisse Qualität sollte auch rein. Aufbau wo im Winter, also fernab von irgendwelchen Peakphasen.
2: Ja, also ich bin auch ein großer Fan ähm, von, sage ich mal, Splitten auf zwei Einheiten pro Tag. weil Ich glaube, dass das deutlich qualitativer ist, als ähm, nach dem Unitag vier Stunden am Stück was zu machen. Mhm. Einmal, äh, wenn man ähnliche Muskelgruppen trainiert, ähm, dass man eine Regenerationszeit drin hat und auch allein von der Konzentration. Was halt wirklich so ist, dass das nach einer gewissen Zeit runtergeht und die Motivation ist deutlich höher. Im Prinzip, mein idealer Tag ist, dass ich aufstehe relativ früh. Ähm, dann muss ich jetzt dieses Jahr richtig geil trainieren, ähm, Dachboden im Prinzip ausgebaut, noch die Treppen hochgehen und mache halt meine erste Trainingseinheit. Und äh, danach fahre ich in die Uni. Und dann ähm, nachmittags oder am frühen Abend mache ich nochmal eine Einheit. Mhm. Genau, das ist dann immer im Schnitt ungefähr zwei Stunden. Was halt manche in einer Einheit machen, mache ich halt ganz gerne mhm. Das, zwei. Ähm, so sieht es da momentan draus aus. Mhm. Ich bin unglaublich dankbar, dass äh, mich die Universität in Bayreuth unterstützt. Ich studiere auch Teilzeit. Sonst ähm, wäre es schwer oder würde es mir schwer fallen, die Uni und das Training so miteinander zu verbinden. Und jetzt äh, kann ich das halt aufteilen und habe da genug Zeit, um zu trainieren. Genau, und das klappt halt im Prinzip super. Immer mit dem zweimal Training pro Tag. Mhm. Macht halt auch mega Spaß. Also mh, dieses Jahr habe ich so ein paar Einheiten drin, die ich vorher noch nie gemacht habe. So Hangelprojekte. Also mein Trainer hat mir dann Boulder oder Hangelboulder geschraubt, die ich dann ähm, projektiere immer an bestimmten Tagen. Und das macht einfach mega Spaß. Und ich sehe wirklich, wenn man Einheiten drin hat, für die man einfach brennt, hat man schon gleich einen, einen deutlich größeren Fortschritt, als wenn man so einen, so einen strikten Plan mhm. folgt. Obwohl ich auch einen strikten Plan habe, aber ich habe halt zu jeder Einheit Bock und das ist halt mega cool. Da fällt es halt auch nicht schwer, diszipliniert dafür aufzustehen. Ja. Mhm. Sonst, der, sonst ähm, vielen Leuten gefällt es, sich regelmäßig mit anderen Leuten zum Ringen beim Training, weil sie sagen, es motiviert. Ich habe es dieses Jahr bewusst so gemacht, ähm, dass ich mich bei einigen Einheiten, wo ich mich richtig konzentrieren muss, dass ich komplett für mich selber bin, dass ich komplett alleine bin, auch ähm, um da mehr in mich reinzufühlen, um selber einen Fokus zu kriegen. Beim Fingerkrafttraining muss ich mich sehr konzentrieren und sonst trainiere ich so ausgewählt, immer mit Freunden, die halt Lust haben. Aber ich hab, es ist nicht so richtig mein Ding, mit ganz vielen Leuten zusammen zu trainieren, das habe ich auch schon festgestellt. Und das sind halt Sachen, die man so rausfinden muss. Genau. Und dann wird halt immer drei Wochen Vollgas gegeben und dann kommt so eine Woche Regeneration. Und dieses Jahr trainiere ich dann mal auch einmal die Woche dann mit meinem Trainer zusammen, was mega cool ist, weil ich halt regelmäßiges Feedback gebe und ich, mir ist es ganz, ganz wichtig, was äh, mein Trainer sagt. Und ähm, dem wird dann halt auch immer befolgt. So also ist voll cool. Ich bin auch voll der Plan, äh, Fan vom Dokumentieren. Und äh, alles genau festhalten, damit man da äh, nichts übersieht oder genau weiß, was man in der Saison vorher gemacht hat, auch wenn man es sich im Kopf noch hat. Aber genau, aufschreiben. Ist, mittlerweile bin ich voll der Fan von geworden. Ja.
0: Also dass wir einiges gemeinsam haben, wusste ich schon. Aber dass wir so viel gemeinsam haben, das ist ja fast <lacht> schon. Bura Kitsch hier, oder was. Ich, nee, ich habe auch meinen Trainingsraum nebenan und ich habe den auch letztes Jahr auch dank eines K1-Mitarbeiters hier dem Henry ziemlich ausgebaut, weil er einfach gemerkt habe, die Musik und ich dachte mir zuerst vielleicht, wir schält der Jürgen, du brauchst einfach das Demi nicht mehr. Aber ich habe irgendwie auch mehr zu mir selbst gefunden, im wahrsten Sinne des Wortes, beim Training. Nur eins, was ich morgens brauche, also ich kann nicht aus dem Bett und hier in einen Boulder reinspringen. Also ich schaue jetzt gerade auf den Fluss raus und das habe ich schon vor 20 Jahren gebraucht, dass ich einfach 20 Minuten jocke und eigentlich ganz klassisch mich allgemein aufwärme. Wie geht's dir? Kannst du wirklich aus dem Bett und in ein Hangelprojekt rein, oder? Äh,
2: nee, auf gar keinen Fall. Also mein, <lacht> ich brauche auch schon ein bisschen äh, länger, sag mal, bis ich so auf Betriebstemperatur komme. Ein allgemeines Aufwärmen ist bei mir immer mit drin.
0: Und einen Kaffee ja, habe ich bei YouTube gesehen. Du kriegst, ja. du kriegst sogar einen, sorry, das ist jetzt aber on topic, Einwerfe, aber du bringst ja quasi das Wolfgang Güllich-Sprichwort, Kaffee, steil des Kletterns auf den Punkt, du kriegst sogar einen, ja klar, Madame regiert in die Wand serviert, das ist ja eine coole Szene.
2: Das war, ja, das war lustig. Ich habe mich auch äh, wirklich anfangs lange äh, gesträubt, die Szene überhaupt zu drehen, weil ich es kacke fand. Und meine Freunde, die beiden, der Alexi, und der, also der Alexi Funk und der Stefan Vogt die den Film gemacht haben, meinten, nee, hey, das wird lustig. Und ich so, oh Gott, das wird peinlich. Und am Ende hatten sie recht, das ist dann doch lustig geworden. Ja, Wolfgang Gülich ist ja auch eine sehr inspirierende Person für mich. Deswegen ist es cool, dass man da den Spirit so ein bisschen weitertragen kann. Mhm. Also einen Kaffee, äh, genau, brauche ich am morgen. Dann kommt das Frühstück, dann allgemeines Aufwärmen. Und ähm, dann gibt es natürlich Einheit. Also jetzt dann würde ich morgens zum Beispiel nicht machen. Das würde ich abends machen. Ähm, aber zum Beispiel Fingerkraft, da brauche ich nicht so lange, bis ich da richtig gut erwärmt bin. Mhm. Das mache ich meistens morgen. Fingerkrafttraining, Hangelboulder, ja, da brauche ich schon eine gewisse Zeit, ähm, bis ich mich da allgemein aufgewärmt habe. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Sonst ist es einfach ineffizient und ich habe einfach keinen Bock, dass alles für die Katze ist, weil ich mich verletzt habe. So. Und ich bin echt glücklich, dass ich eigentlich noch nie eine Verletzung hatte. Ich hatte halt jetzt im September eine es am Knie aber so Finger, Schulter, Ellbogen, noch nie in meinem Leben Probleme mit gehabt Und das ist sicherlich auch der Grund einmal, mein Trainer kennt mich gut, sagt mir, was ich mache. Oder gibt mir Rat, was ich lassen soll, was ich besser machen soll. Und dann aber auch so ein gewisses ja, Disziplin beim Auf- und Abwärmen ist schon auch wichtig.
0: Also das blaue Tape im Film ist nur eine Hautprophylaxe.
2: Alles
0: Haut, ja, da habe ich richtig Probleme mit der Haut. <lacht> Kommt mir alles also, so bekannt vor. Sorry, ich lasse dich. Aber jetzt beim Fingertraining zu bleiben. Gestern, als äh, ich, ich mag, absolut kein YouTube-Abend. Sie laden normalerweise die Filme runter und haben dann auch gescheite Qualität. Gestern bei dir, das wollte ich einfach geben, es war ein super Film. Und als er zu Ende war, da schlug mir der schlaue Computer vor, dass ich mir einen Beastmaker-Film ansehen sollte. Keine Ahnung, haben die was mit dir zu tun oder machst du Training am Fingerboard oder du hast vorher Fingerkrafttraining erwähnt? Und auch dein Trainer hat dich hier zitiert, wurde er geschrieben? Er hat noch nie eine Frau mit so starken, tiefen Fingermuskeln. Hey, Fingerburger, ja. wie misst man denn das oder was ist denn das? Also auch mein Coach Sebastian steht auf Werte und Zahlen und habt ihr da eine Messung gemacht oder habt ihr da mit irgendeiner Maschine gearbeitet oder wie, wie kann man so eine Aussage treffen oder feststellen? Oder war das einfach im Vergleich, es klang nach so einer slack competition gewonnen oder eine session mit anderen Girlies gezogen und voll... Getrumpft oder was steckt hinter dieser Aussage?
2: Also Reis ist auch irgendwie der einzige Mensch, den ich kenne, der das Wort tiefe Fingerbeuger benutzt, um das schon mal vorzuziehen. Eben ja. Also, und das, ja. Kommt, ähm, das, eine, das ist eine subjektive Einstellung oder äh, Eindruck von ihm. Also wir haben da nie irgendwas gemessen <lacht> und irgendwelche Vergleiche, weil ich denke, dass das auch unnötig ist, sich für seine eigenen Projekte und mit da anderen Leuten zu vergleichen. Ja, und von diesem ganzen Hang-Kontext halte ich jetzt auch nicht so viel, muss ich sagen. <lacht> ja, sehr gut, ich mache ganz ganz normales, also ich mache dead Hangs als Fingerkrafttraining das bringt mhm. mir super viel, aber jetzt auch nicht irgendwie am Beastmaker oder irgendwie so ein High-Class Fingerbot, sondern ich habe es halt ziemlich oldschool gemacht, ich bin im Baumarkt gefahren, habe mir Leisten gekauft, habe mich in mein Zimmer gesessen, die abgeschliffen und dann an die Wand gespackt. Genau, verschiedene Größen, so ein bisschen runder, manche mit einer Kante und so. Genau, ich denke nicht, dass man da äh, so 140 Euro sich irgendwie ein Griffbord kaufen muss, weil kann man sich auch halt irgendwelche Leisten im Baumarkt kaufen. Und war ganz cool, ein bisschen mediatatis im Zimmer, alles abgeschliffen. Du kannst es komplett customizen, wie man es selber will. Perfekt. Genau, ein tiefer Fingerbeuger meinte halt äh, im Prinzip die Kraft vom ersten Fingerglied. Die ist bei mir irgendwie echt gut. Also, wenn ich, ich kann genauso viel Klimmzüge. Um, an einem Mono wie, wie an so einer kleinen Leiste. So, ich weiß auch nicht, woher diese Disbalance kommt, aber die ist irgendwie bei mir vorhanden. Dass ich Fingerlöcher viel besser kann als irgendwie Leisten oder Zangen oder irgendwas. Und aber auch keine tiefen Fingerlöcher, sondern die Löcher, die man nur mit dem ersten Fingerglied nehmen kann. Das taugt man irgendwie ultra. Ich weiß auch nicht warum. Hat also sich hat sich halt mal so entwickelt. Ist jetzt aber auch nicht schlecht zu schwanken, nur ne?
0: Ich weiß, darum war ich auch zum Teil, als ich im Frankenjura war, zumindest zufrieden. Erfolgreich ist was anderes, erfolgreich bist du, du warst länger dort. Aber so einseitmäßig, ich habe auch im Frankenjura, erstens habe ich sehr dünne Finger, konnte immer oft den zweiten dazu nehmen und das mit den Holzleichen, also meine Schultern bleiben weit unter, mein Blick aufs Elternhaus gerichtet. Dort gab es ein Jugendzimmer und genau dort habe ich dasselbe gemacht wie du, weil ich habe zum Teil wirklich das Gefühl, die Bismaker-Geschichten und so weiter es ist nice to have und auch komfortabler genau, ja. und es ist halt wieder aufgekommen die letzten Jahre, aber da kann ich mich jetzt auch wieder an Interviews mit der Marietta Uden und so erinnern, die auch gemeint haben, so schlecht, oder Christoph Bucher, so schlecht haben sie damals auch nicht trainiert und da gab es weder irgendwelche großen Marken mit Fingerboards, geschweige denn, so Apps, ich weiß nicht, was du davon hältst, also eine Stoppuhr lass ich mir einreden oder so ein gym hier, weil ja, ich weiß heute, ich habe schon Leute beobachtet unter dem Vorwand, dass sie da irgendwelche Timer hatten, waren sie angeblich am Trainieren, dennoch kamen alle drei Minuten, ja, vielleicht auch ein Grund, wieso ich ab und zu ganz gern alleine trainieren, wenn nicht viele Leute in der Halle sind, weil ja, es hat sich dann oft eh erledigt, aber es ist zumindest störend, denke ich, nicht nur, ich weiß nicht, es ist jetzt ein bisschen ein, ein seltsames Thema, was hältst du davon? So Trainings-Apps und ja, noch einmal, dann ist das Ding irgendwie doch online und dann ist ja doch das Training wieder durch eine ultra wichtige Nachricht, ein Telefonat oder was auch immer durch unterbrochen oder Update von der App, die sie sehr gerne machen wollt.
2: Also generell mh, denke ich für so Leute, die das erste Mal trainieren, eher im Breitensport, genau. ist, es, ist es ganz cool, weil ich meine, dass er oder das Nimmt halt diesen Aufwand, erstmal Informationen zu sammeln, wie macht man das überhaupt etc. Die kriegen halt einen Plan vor und die wollen ja eigentlich einfach nur ein bisschen was strukturiert machen. Dafür denke ich, ist das total okay. Die Beastmaker-App habe ich jetzt noch nie ausprobiert, geht aber meiner Meinung nach eher Richtung Kraftausdauer. So richtig den Sinn habe ich da auch noch nicht gecheckt, aber die Leute sind halt motiviert, das irgendwie mal durchzuziehen und das ist ja auch okay. Ich Also ich, ich mache es nicht. Ja, ansonsten äh, sieht man das natürlich schon viel. Also ich habe mein Handy, ich brauche, habe mein Handy beim Training dabei auch für, äh, als Stoppuhr, weil ich, man das da einfach so voreinstellen kann. Das kann ich einfach durchlaufen lassen beim Training, aber halt auch mit Flugmodus. Also einfach da sind, ich will einfach da nicht gestört werden. so ne. Genau, das Ja, das sieht man schon viel in der Halle. Aber ich meine, die Klotterhalle ist halt ähm, ein Ort, wo Leute hingehen, um so Freizeit zu verbringen und dann liegt es natürlich in oder können sie ja selber entscheiden, ob sie das mit Freunden teilen wollen oder ob sie da äh, unerreichbar sein wollen. Also das ist ja total okay. Das sind ja viele Leute, die da im Breitsport und so im Fanbereich halt Bereich halt hingehen, genau. Mhm. Ich hatte in der Halle nur oft Probleme, weil einfach in Bayreuth so eine tolle Community ist und so viele tolle Leute sind, dass ich da auch Probleme hatte, oft mich zu konzentrieren, weil man möchte dann den Leuten Hallo sagen, mit dem Sprechen etc. Und dann dachte ich, okay, das muss ich trennen, ich muss mich mit den Leuten, wenn ich die so mag, außerhalb meines Trainings treffen, aber ich kann nicht mit all den Leuten trainieren, dass ähm, dann geht bei mir die Qualität ein bisschen runter. Liegt natürlich auch an einem selber, dass man das nicht ausschalten kann. Genau. Naja,
0: der Mensch bleibt Mensch. Ich kann einfach hier nur sagen, es ist ja ein Interview, wie einem Flow, wie, keine Ahnung. Also wir haben wirklich mehr gemeinsam, als ich dachte. Punkt. Zurück zu deiner Trainingswoche. Regenerative Woche alle drei Wochen lautet kein Klettern oder reduziertes Klettern, reduzierter Umfang, Intensität oder beides?
2: Reduzierter Umfang. Okay. Und äh, die intensivsten Übungen, ähm, die mache ich dann teilweise auch in der Woche nicht. Also da ist es... Ähm, Eher so, dass ich da Fokus auf normal Bouldern habe, mit so pointiertem Input, aber deutlich, deutliche äh, Reduktion einfach in, von der Intensität.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade mal aktuelle und Wintervorbereitungswoche durchgehen, wenn du erlaubst, Lena. Gehen wir mal davon aus, du hast jetzt am Montag gestartet, weil sonntags, kann man vorstellen, wird die Uni auch geschlossen haben. Wie geht es dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so weiter weiter, wenn jetzt montags bereits zwei Sessions anstanden?
2: Montags habe ich immer Ruhetag. <lacht> ähm, oder da mache ich maximal dann immer noch Rumpftraining. Ja, dann ist halt äh, jeden Dienstag bin ich, ähm, Dienstagmorgen bin ich in Erlangen, um mit meinem Trainer am Hangelboulder zu arbeiten. Mhm. Genau. Und ähm, genau am Dienstagabend ist dann ähm, meist noch, am Montag mache ich auch manchmal Fingerkraften. Also ich nicht die Woche komplett gleich, sondern ziemlich ähnlich. Aber unterscheidet sich manchmal ein bisschen Dienstag dann noch äh, allgemeines Krafttraining und Rumpf. Ähm, Mittwoch, der, der Mittwoch startet auch mit allgemeinem Krafttraining für eine andere Muskulatur. Und Fingerkraft, wenn ich Dienstag Fingerkraft gemacht habe. Am Donnerstag ähm, ist dann auf Bohe dann dran oder so äh, genau Grundlagenausdauer und Rumpftraining. Freitags habe ich habe ich auch einen Ruhetag oder einen halben Ruhetag, je nachdem wie ich mich fühle. Und dann äh, Samstag ist dann der Hangelboulder in Bayreuth dran, der ein bisschen andere Sachen abspracht, mehr Fingerkraftlast mit drin. Dann nochmal äh, eine Einheit allgemeines Krafttraining für also genau, für die eine für die Zugmuskulatur und dann am Sonntag ist die allgemeine Krafttrainingseinheit für die Rückmuskulatur und Fingerkraft und Rumpf noch an beiden Tagen.
0: Allgemeines Krafttraining, vieles gleich drei, viermal. Was darf man sich darunter ja. vorstellen? Sind das klassische Langhandlübungen oder ist das kletterspezifische? Oder wie ja, dein, dein Krafttrainingsprogramm?
2: Viel mit Kurzhanteln. Okay. Also das ist ja, ich habe auch jetzt lustigerweise den Eindruck, dass das immer mehr Kletterer machen als früher. Aber als ich mal damit angefangen habe, da war das gefühlt, oder hatte ich den Eindruck, dass das fast ein bisschen verpönt war. Man darf das natürlich jetzt nicht zu viel machen, aber für die für die Leute, die ähm, Probleme haben jetzt einfach so natürlich oder was heißt ein, die Probleme haben oder dem Schwerfeld Muskulatur aufzubauen, denke ich, dass es das ein ziemlich äh, gutes Training ist und ich habe halt mh, den Eindruck, dass da wenig Disbalancen da sind, weil man halt jeden Muskel bewusst trainieren kann und dann auch in der Maximalkraftphase jeden Muskel bewusst ausreizen kann, weil eine Zug Schlinge, also die ganze Zugmuskulatur ist nur so stark wie das schwächste Glied und sage ich mal, wenn man halt die ganze Zeit sagt, okay, man trainiert nur ein Arme bis zu einem gewissen Punkt dann weiß man ja nie, okay, welcher Muskel ähm, lässt da am ehesten nach, welcher ist dann am schwächsten wenn man jeden fokussiert, trainiert und danach in, in dem zweiten Teil von meiner Maximalkraftphase das mehr intermuskulär zu machen ähm, das taugt mir einfach unglaublich gut und ich muss auch sagen es macht mir auch Spaß, ehrlich, so ein bisschen Stück dieses Krafttraining,
0: genau. Ich habe es übrigens mittlerweile getauscht gegen ein Turntraining, ja in der Kunstturnhalle bei den Turnern, war jetzt heute Vormittag, bin froh, dass ich morgen einen zweiten Ruhetag habe, weil das heute war definitiv kein Ruhetag, es hat mehr Spaß gemacht als keine Ahnung, als nicht Klettern eigentlich erlaubt. Die Turner hatten Ferien und haben mir so richtig eingedeckt mit Übung, es war Gaudi und auch kontrolliert. Also...
2: Das kann ich mir auch vorstellen, dass ja. das ziemlich effektiv ist, ja.
0: Auch oh, die Ringe, oder? Die, die Bänke-Rings bei mir zum Beispiel beim Balkon, die sind auch nicht da. Da kann man sich einiges... Ich wollte übrigens vorher gerade schmunzeln. Die Bücher von Jürgen Reis sind inzwischen in Vergessenheit geraten. Was, seitdem darf man wieder mit Handeln trainieren als Kletterer. Davor war es eine Zeit lang ein No-Go. Nee, war nur ein schlechter Scherz am Rande. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe ja jahrelang mit Handeln extrem viel gemacht und würde dir also auch... hey drauf, also so lange nicht, aber klar, schwer und langsam werden ist natürlich auch nicht dein Ziel, aber ich denke mir, der Herr Kowalski macht sich da schon Gedanken und auch Hintergedanken und wie früh geht das dann wieder raus oder wie, wie stellst du dann um, denn ich kann mir vorstellen, das Training im Moment, das macht zwar stark, aber nicht unbedingt spritzig, geschweige denn, ja, ich meine, die Energie wird ja auch nicht da sein, jetzt wirklich ein schweres Projekt zu machen im Moment, oder?
2: Nee. Ähm gut, ich bin jetzt mit der Hypertrophiephase seit dem Prinzip äh, neuer durch. ne, Jetzt kommt die Maximalkraftphase. Mhm. Natürlich, man muss, ähm, man kann aber auch nicht das ganze Jahr über richtig gut drauf sein. Und es ist nun mal so, dass man nach der Hypertrophie oder bei mir auf jeden Fall, dass ich nach der Hypertrophiephase auf dem Weg bin, stärker zu werden, aber ich bin noch nicht stark und das ist einfach ganz normal. Man kann nicht erwarten, dass man immer. Vollgas geben kann und super fit ist. Und das kommt halt danach, weil die Hypertrophiephase eine Aufbereitung ist im Prinzip. Man baut und man baut hier jetzt auch nicht in sechs Wochen die übelste Muskulatur auf. Das ist ja auch absoluter Schwachsinn. <lacht> wenn man es vielleicht nur machen würde und oder wenn man es zwei oder drei Monate macht. Das ist halt eine Sache. Aber man, das ist dann natürlich alles ein bisschen schwerfälliger, aber es wird halt in der Maximalkraftphase ausgebaut. Mhm. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass viele Kletterer versuchen, die ganze Zeit irgendwie fit zu sein und für mich ist es okay, eine gewisse Zeit lang einfach nicht fit zu, zu sein, weil ich weiß, dass es noch kommen wird. Und das ist in vielen anderen Sportarten genau dasselbe. Ich weiß nicht, warum das mit Klettern oftmals ein bisschen vernachlässigt wird, um ehrlich zu sein, aber vielleicht ist es mein Ansatz, andere Leute haben sicherlich einen anderen Ansatz. Ich denke, da Klettern sehr komplex ist, ähm, ist auch definitiv nicht für alle die gleichen Sachen gut, aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht im Prinzip. Ich habe auch nicht so die Probleme mit so einem Maximalkraftverlust während der Saison. Also ich habe eh nicht so viel Maximalkraft, das heißt, man kann nicht so viel verlieren, aber ähm, ich muss nicht <lacht> mega viel Zeit in so nachhaltiges, oh, jetzt muss ich mal kurz trinken, <lacht> in so nachhaltige Erhaltung investieren. Also ich habe meine starke Periode ähm, im, im Winter und danach passt es eigentlich ganz gut. Dann kann ich das relativ lange erhalten.
0: Ja, also selbst alle der Wanderer, also meine Wenigkeit ohnehin, also ich kann nur sagen, ich habe nur wenige gesehen, die sehr lange fit sind, über mehrere Monate, also wirklich absolut fit, sind schwanzert oft früher oder später verletzt, ja. ausgebrannt oder oft ist sie auch so ein zeitlich limitierter Ego-Trip. Klar, wenn ich jedes Mal in die Halle gehe und da der, wie, wie hieß es zeitlang der Hallenkönig oder die Hallenkönigin in deinem Fall sein will, dann wird es ein harter Winter. Oder? Ich denke, dass man da aus Ego zurücksteckt und auch, wie du es gerade gesagt hast, ab und zu allein trainieren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir fällt schon leichter dann irgendwie ab und zu auf Erd zu mir selber zu sein. Dass ich einfach sage, heute weiß ich, wo meine Grenzen sind. Ich glaube, drüber rausgehen sollte ich nicht und die akzeptiere dann auch. Im Gegensatz, wenn natürlich die Halle voller Zuschauer ist, fast schon am Wochenende, ist es ein bisschen ein anderes Spiel ab und zu. Da ist für mich zumindest, wenn ich wirklich was halbwegs Schweres klettern will im Winter, ist es gescheit, ich mache einen Ruhetag davor.
2: Ja, also ich muss sagen, wenn ich, Wohl darüber bei uns in der in der kommerziellen Halle, das stört mich eigentlich, wenn da viele Leute suche. Ich kann das einfach nicht so, nicht so gut leiden. Aber ähm, klar, also wenn ich jetzt eine Einheit habe, wo ich auch weiter den Fortschritt sehen will und sage, okay, es soll er vorangehen, die von meinen meinen anhalten die geben mir auch immer ein gewisses Feedback, wo ich noch arbeiten muss, was fehlt noch, etc. Da habe ich dann auch immer eine Ruhe vor den ähm, intensivsten Einheiten. Ganz klar.
0: Ja, cool. Kommen in den letzten zehn Minuten dieses absolut gold Class Es macht mächtig Spaß mit dir, Lena. Danke. Danke. Ich habe vor mir eine Frau. Hey, die hat sogar dieselben Sponsoren wie du. Die hat Scarpa und Petzl. Okay, du hast Mama. Sie dafür Black Diamond. Nee,
2: ich, bin, ähm, ich ähm, bin in einer Kooperation mit Prana.
0: Prana? Wow, das ist cool. Ja. ja ist fast so cool und auch fast so bekannt. Ne, ich tue jetzt ein bisschen Ihr seid beide sehr cool, die Lune Hill. Die hat auch einen Markstein des Klettersports gesetzt in den 1990er Jahren. Es war 1990. Da hat sie in Sina in die Masskritik 8B geklettert und es war eine krasse Zeit. Also ich komme jetzt nochmal zurück in die Zeit, wo es nach dem Weltcup zum Teil noch in einer Autorunde, wo einfach alle Teilnehmer nochmal teilnehmen konnten, so wie eine Art, wie sagt man da, so eine Lucky Loser Runde, da gab es Autos zu gewinnen und in der damaligen Rohpunkt Kommt dir vermutlich bekannt vor, wovon ich spreche. Da wurden Schlüsselzüge abfotografiert und beschrieben von den Kletterern vom BR Kammerland. Da habe ich letztens auch gesehen, da mal sechs Seiten. Das war ganz okay, genauso wie sieben Seiten Porträt, easy going. Sind das so Zeiten, wo du sagst, nee, wie du es auch schon beantwortet hast? Das haben jetzt andere Kanäle, also zum Beispiel Podcast mit Jürgen Reis, da kann man plaudern fast so lange, man Spaß hat. Oder YouTube. Haben da teilweise diese Dinge einfach die ja einfach die, die Kletterzeitschriften revolutioniert? Oder sagst du, naja, irgendwie wäre es schon cool, wenn da wieder zwei, drei Seiten Lehner wären und zwar nur über diese eine Tour und diese Schlüsselstelle mit fünf, sechs Fotos?
2: Also es ist natürlich schon so, was auch nicht nur Sport ist, sondern generell ähm, für den Sport geht das natürlich Printmagazine total zurückgehen und halt Kommunikation über die sozialen Medien ist, weil einfach die Schnittstelle zu den zu den Lesern viel geringer ist und im Prinzip die Leser selber entscheiden können, ähm, was dort zu sehen ist. Ähm, aber vielleicht ist genau das der Grund, warum ich denke, es ist einfach nochmal schön, auf so ein Printmagazin zu lesen. Es gibt ja auch wirklich toll gemachte Magazine, also Klettermagazine, und dann finde ich es da. Genauso exklusive Interviews oder auch einfach Tip top bilder super attraktiv und beeindruckend. Und so qualitative Interviews, sage ich mal, im Internet gehen relativ schnell unter, natürlich, weil ähm, der ganze Input ist ja extrem. Es kommt ja regelmäßig immer was Neues und einfach was in der Hand zu haben und was zu lesen, das finde ich schon ziemlich cool. Ich habe mich auch wirklich geehrt gefühlt, ähm, als das Interview von der Climax und die Klettern das gemacht haben, da habe ich mich super gefreut. Mehr vielleicht noch als über so einen Inter- oder Online-Interview. Also für mich hatte das einen viel größeren Wert. So, weil man auch einfach was zum Zeigen hat. So, oder was in der Hand hat. Was da bleibt. So. Äh,
0: das war ja auch der Grund, wieso ich fast verpennt habe, die Battle Cat anzuschauen gestern. In dem Film. <lacht> und Also, ja, erlaubt mir eine kurze Zwischenfrage. Ist jetzt auch wieder ein Thema, wo, ja, und jetzt sind wirklich groß ausschweifen musst. Aber da hast du in der Battle Cat zum Teil hast du wirklich einer am katze geähnelt, ein wenig vom Gesicht her. Ich dachte mir nur ein, zwei Mal, boah, in der oder der Aufnahme da hat man gesehen, die ist voll im Peak Shape. Also das leidige Thema Gewicht angesprochen. Hast du da große Schwankungen oder sagst du einfach, bei den Projektwochen gibt sich das ganz von selber und äh, wie, wie gehst du damit um? Weil natürlich ist es oft im Winter und auch im Sommer. Ja, ich weiß nicht. Der Sommer fühlt sich zum Teil leichter an.
2: Ähm, bei mir entwickelt sich das eigentlich relativ natürlich. Also jetzt zum Beispiel nach der Hypertrophiephase bin ich schon schwerer, was aber auch komplett normal ist. Mhm. Weil wenn man dann noch ganz normal also wenn man da ganz normales Gewicht, dann hat man auch keine Muskulatur aufgebaut und es ist ja auch eigentlich kein Geheimnis mehr, dass man überkalorisch sich ernähren muss, damit man überhaupt Muskulatur aufbaut. Und ähm, ich denke, da jetzt so die ganze Zeit voll darauf zu achten, dass man richtig ähm, ja in der in, in einem Obershade, ich mal, ist, ist, das kann man, denke ich, nicht so ewig lange durchhalten. Deswegen ist bei mir Hypertrophie ein bisschen schwerer und das regelt sich von selber im Prinzip wieder, mhm. dass man dann, ich habe da auch einfach nicht mehr so mega Hunger, wenn die Maximalkraftphase anfängt, weil also das, die Hypertrophie kann ja gefühlt essen bis ich platze. Ähm, ach nee, das entwickelt, das ist einfach komplett, hat das bei mir natürlich Verlauf Ich habe da jetzt nicht so den, den Fokus drauf. Vielleicht auch genetisch ganz gut dabei oder so.
0: Also in so einem Interview, meine Schwester, also da haben wir wirklich gedacht, das ist cool. Meine Schwester war auch schon hier bei mir snacken und ich habe ihr eine meiner Quark- oder Milchprodukte-Snacks serviert und sie hat gemeint, was du servierst, Jürgen, schmeckt super, aber schaut einfach bsch... aus. Und du hast ja, ja habe auch schon
2: aufgehört.
0: Ja, ja. Du, aber jetzt finden wir vielleicht doch noch einige... Unterschiede zwischen uns, das wäre eine Gaude. Weil, bitte, ja, es könnte natürlich jetzt sein, dass du deine Hausaufgaben zumindest unbewusst schon machen durftest. In alten -Magazinen, Da gab es immer so Fragebogen. Und ich erspare dir die Frage mit dem Thomas Bubendorfer, ich muss sagen, der hat mich auch als Östreicher, ja, jetzt, ich sage nichts dazu. Aber ich möchte so ein paar ausgewählte Fragen die damals 1990 die Rotpunkt der Lynn Hill gestellt hat, möchte ich 2017 der Lena stellen. Ist das eine gute Idee? Aber ich mich Machen wir so eine Art Word-Rap, weil es gibt einen anderen Podcast, ich glaube die Frau macht das schon 27 Jahre und die macht es immer am Ende so cool. Aber das wird immer nur so cool, weil der Gast oder eben der, der weibliche Gast mitspielt und Mitspielen heißt einfach, bitte machen wir echt einen WordRap. Rap. Ich stelle eine kurze Frage, du schießt eine Antwort und dann machen wir das. Und vielleicht nimmt es jetzt nach zehn Jahren Power Quest bald einmal im November. Ist es soweit? Auch bei Power -C, irgendwann dann dank dir den so quasi dem finalen Abschluss, auf den alle schon gewartet haben. Also, bist du bereit? Ja, also jetzt
2: nochmal kurz. Manchmal fällt mir das schwer, dein äh, Slang richtig zu raus
0: eine Frage raus und ich einfach direkt eine Antwort. Ein Wordwrap, oder? Sagt mal das nur okay. so, ist einigermaßen die cool. Kurze Frage, kurze Antwort. Okay. Also, erste Frage. Wo möchtest du leben? Fragezeichen.
2: Im Ausland.
0: Okay. Was möchtest du sein? Also welche Eigenschaft? was möchtest du sein?
2: Inspirierend.
0: Was denkst du welcher Fehler ist am ehesten entschuldbar bei einem anderen Menschen?
2: Ähm, oh ey, das war eine
0: richtig schwere Frage. Ja, was? ja, die Lönn-Hill hat vermutlich mehr Zeit gehabt, weil das war geschrieben, aber die nächsten zwei werden einfach, ich, ich es Aber welchen Fehler? Darf der Kaffee kalt sein oder darf er mal das Schock vergessen oder dass ich die Sicherungspartnerinnen mal sagen, ich habe nur Nacht da dabei oder?
2: Ich denke, verpeilt halt ist okay, Zeit.
0: <lacht> okay, dann haben wir zwei Fragen mit einer Klatsche Welche Eigenschaft schätzt du bei einem Mann und bei einer Frau am meisten während es überhaupt einen Unterschied gibt
2: ähm, Welche Eigenschaften schätzt ihr mal dass die Personen im Prinzip für einen da sind wenn man sie ganz genau, ganz sicher braucht und Empathie Empathie, ja mhm.
0: Gut, kommen ins finale grande, die letzten drei Fragen welcher Kinofilm hat dich im letzten Jahr am meisten inspiriert?
2: Deadpool. Sau so geil, kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> okay. Zweitletzte Frage. Mit wem würdest du gerne zu Abend essen? Die löwen Hill hat übrigens gesagt: Mit dem Buddha. Wow, man darf ja wohl noch. Ich finde, coole Antwort. Okay.
2: Mit wem hat sie genannt?
0: Sie hat den Buddha genannt. Sie wird gerne mit dem Buddha zu Abend essen. War, was auch immer. Ich weiß es nicht. Uh, Darum frage ich dich. Ich
2: mit wem? Ja, das kann ich ganz genau sagen. Mit meinen besten Freunden hier in Bayreuth und mit meiner Familie, dass die sich nicht mal alle kennenlernen.
0: Okay. Und die letzte finale Frage. Welchen großen Traum hat die Lena Herrmann noch? Jetzt im Januar 2017. Welchen großen Traum?
2: Erzähle ich nicht, weil über meine Ziele und Träume die behalte ich oder die spreche ich immer noch
0: nicht so gern aus. Yeah, denn dazu gibt es ein Folgeinterview. Ist das ein Deal? Hey, hoffe dir jetzt noch ja. so viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, deine, <lacht> du nutzt ruhig noch eine Minute allen Danke zu sagen. Also deine Sponsoren, deine Family, dein Team, dein Trainer, gib das ruhig noch an. Ja. wo findet man dich im Internet? Lass dir Zeit. Ich, Jürgen Reis verabschiede mich jetzt schon aus der Leitung. Ich bedanke mich für jede Sekunde. Hier ist nämlich die Sonne rausgekommen und keine Sorge, ich bleibe natürlich noch dran, aber ich lasse dir jetzt wirklich jede Sekunde noch dieser Überzeit. Danke, Lena Hermann.
2: Vielen Dank auch. Während äh, bei euch die Sonne rausgekommen ist, hat es jetzt bei uns noch mehr geschneit. Deswegen kann ich mir jetzt noch schön Zeit nehmen. Ja, ich denke, ähm, es ist nie ein falscher Zeitpunkt, sich wirklich mal zu bedanken bei allen Leuten, ähm, ganz vorne ran, äh, ganz sicher meine Familie und mein Trainer. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen. Ihr seid mir so unglaublich wichtig, wenn ihr das mal hört. Und genauso wie meine Freunde. Ich bin so dankbar, in dieser Gemeinschaft hier bei uns in Bayreuth gelandet zu sein. Ich weiß nicht, wo es noch äh, gang und gäbe ist, dass ähm, meine Freunde an deren Ruhetag mit mir an Face kommen, um mich zu sichern und ich dasselbe für die zu machen. Ich kann das ich schätze das unglaublich wert. Ich kann unglaublich wertschätzen, was ich für eine Unterstützung hier bekomme. Äh, was ich für eine Unterstützung von meiner Universität bekomme, was ich für Glück habe manchmal. Ähm, und dann natürlich auch noch, dass ich voll die super Zusammenarbeit mit meinen ganzen Sponsoren habe. Es ist sehr, sehr familiär. Ich kann, ich weiß zu schätzen, was sie für mich machen. Ich sage danke an Petzel, danke an Danke an Cliff danke an Prana und danke an das Blockwerk Hannover und danke an Blue Pill Holes für die unterschiedlichsten Arten an Unterstützung. Ich gebe mein Bestes, um euch zurückzugeben, was ich kann. Und dann, äh, ja genau, kehrt auch noch schön, Freunde, verletzt euch nicht, Dammt euch schön auf. Genau, bis bald. <lacht>
0: Jürgen Reis zurück im Studio und ich bedanke mich jetzt schon bei der Lena. Auch dank dir sind und bleiben wir der weltweit größte Klettersport-Podcast. Und nicht nur Quantität, sondern natürlich auch Qualität ist auch dank dir garantiert. Danke Lena und es... Ja, für mich war es ein Hammer-Interview. Es hat sich das wochenweise warten und wieder und wieder lernen. Aber mit jedem Mal lernen, findet man neue Details raus. Gelernt Und Sven, ich glaube auch für dich, das war faktengeladen und was heißt faktengeladen noch persönlich? Es war einfach faktengeladen und sehr sympathisch, würde ich sagen, oder?
1: Absolut, das ist eine wahnsinnige Inspiration gewesen, dieses Interview. Und das, was ich mitnehme, doppelt unterstrichen und fett ist wie Fokus. Also, dass äh, keiner ja, das besser im Moment in meinen Augen in den, in den Interviews rübergebracht hat, das zu fokussieren, auf was man Spaß hat. Wir haben heute im Klettersport so viele Spielarten ob nun einem Wettkampf oder draußen, wo sich jeder austoben kann. Und man kann nur wirklich gut sein, wenn man das, was man macht, egal ob es jetzt Wettkämpfe sind, ob es IT Kletterei ist, ob es Bordern ist, ob es Liebchen ist. Man kann nur stark sein und man kann nur gut sein, wenn man das, was man macht, liebt. Und sie hat sich dafür entschieden, an den Fels zu gehen, vorwiegend an den Fels. Und deswegen ist sie so stark und das kann ich nur jedem mitgeben. Und da kann man auch gute Brücken fürs normale Leben schlagen, ziel sein, Ziele
0: setzen, Ziele erreichen, war einfach ein geiles Interview. Jo, von der First Lady im Klettersport soll man schon zum Gewinnspiel kommen, also von mir aus gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, nur ein Danke, 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 Lena und bleib stark und vor allem auch gesund, sage ich jetzt einmal mit 40, dann kannst du vielleicht auch mit 40, so wie ich, noch sagen, ich bin und bleibe. Profisportler und Profikletterer, Mir taugt das und deswegen, glaube ich, kann da auch einfach, ja. Ich denke, das hatten wir in anderen Interviews, oder? Wird sich da anschließen, vermutlich, meinen Wünschen.
1: Ja, auf jeden Fall alles Gute für dich, Lena. Und es gibt da noch eine Tour und Frage, die, auch wenn ich kein Freund bin von diesen Zirftime-Essenz, äh, die da in den Medien kursieren, aber es gibt da noch eine Tor, jeder du wirst wissen, welche ich meine, die brauchen noch so eine Zirfine Essenz. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du es bist, denn du hast echt drauf. Und das würde ich einfach so stehen lassen und jetzt kommen wir einfach zu dem Spiel.
0: Ja, ja, wir telefonieren sie ist immer oft Topic. Das haben ich auch nie gesagt, ja, dass ich bei der Eröffnung des Interviews oft sage, wenn du sagst für fakt und gute Laune, ich bin hier nur für die gute Laune und fürs Gewinnspiel zuständig. <lacht> Ste Steht oft Topic Geheimnis, aber kein Geheimnis mehr. Und ja, kein Geheimnis sind auch nicht die drei sind die drei Preise, die jetzt hier liegen, weil ich verrate sie euch natürlich. Und zwar ist es ein Ildomani-Board, da ist der Park Biaga drauf, auf der Schachtel. Und der ist speziell für den Felsgeigen. geeignet. Ich finde das echt cool, das kann man sich überall hinhängen. Natürlich auch am Campingplatz, über die Wäschestange oder wo auch immer hin. Und da die Finger aufwärmen mit verschiedenen Winkeln und vor allem instabil, weil das Ding schwingt. Ähnlich wie so die, ja, ich sage jetzt keine andere Firmen oder Namen dazu. Ihr wisst, was ich meine. Halt die, die flexiblen Elemente da, Suspension Natur und so weiter. Und das kommt von einer ebenfalls. First Lady, zumindest habe ich die im Impressum gefunden von Rockstar24. Geschickt hat es mir der Tom Brenzinger, der übrigens auch in der Frankenjura mit der Kletterhallen-Servicefirma, der Boulder-Hallen-Servicefirma, Boulder seinen, könnt ihr googeln, seinen Firmensitz hat und wir bleiben werbefrei. Aber er hat das Bouldern, auch das Plastik-Bouldern, das Wettkampf-Bouldern, mit beeinflusst. aber war einer der ersten, habe ich auch in der Klettern erfahren, oder der erste, der eigentlich die Volumina im Endeffekt vom Oldschool to newschool bouldering geführt hat, auch im Boulder-Weltcup. Und ja, das der Domani, das gibt es zu gewinnen. 60 Euro Banky-Tape gibt es noch dazu. Will nicht heißen, tut eurem Domani weh und dann tapen, aber nochmal, Banky-Tape, lieber drauf, bevor es zu spät ist oder bevor, also prophylaktisch tapen, kann man speziell mit dem 100% Cotton Tape sehr gut. Und natürlich gibt es noch auch aktuelle Klettern dazu. So, jetzt haben wir drei Preise und ich glaube, ein Gewinnspiel. Ja, über Preise reden wir da normalerweise nicht in Euro, meine ich, aber es ist hochdotiert. Und darum gibt es eine hochdotierte Gewinnfrage. Also bei mir gibt es drei und das Wenn hat auch noch eine. Wenn stellt Steine zuerst und dann streue ich noch drei aus dem amerikanischen Raum rüber und dann sind wir international, Also in die Richtung passt es. Ja, auf
1: jeden Fall gerne, weil der Preis ist einfach
0: wirklich, der Preis ist heiß, Blöder Spruch, aber. Hammer, Blöder Hammer, Hammer, auch. Hammer. Heißer Tag, heißer ja, Preis.
1: Ich ich habe das Ultimani auch bereits in meinem äh, Repertoire und ich führe das jedes Mal mit, wenn ich in der Frage drüber bin. Es gibt kein besseres Warm-up, sich das irgendwo hinzuhängen. Also wirklich go for it äh, bei der Gewinnfrage. Es lohnt sich wirklich riesig. Und meine Frage ist, wir haben ja heute darüber geredet, über BattleCat, die schwerste Tour, die Lena bisher geklettert ist. Und ich möchte gerne wissen, an welchen Felsen sich dieser Tor in Franken bewegt. Ein kleiner Tipp da gegeben, ich habe am Anfang des Interviews oder am Anfang der Moderation gesagt, habe ich drei Gebiete genannt, äh, wo ich so gerne hinfahre, weil also die Top, äh, Spots in der Fanggeburt sind. Wir sind in einem von diesen dreien. Aber ich möchte nicht das Gebiet wissen, sondern ich möchte ganz genau den Felsen wissen, an äh, welchem Felsen ist Battlecat.
0: Cool. Hey, und jetzt habe ich noch was, weil für alle, die und zu denken, ich übertreibe da mit Mainstream-Fitnessmedien, weil das Interview wurde im Winter geführt. Und die Mains Fitness ist zufällig gestern mit der aktuellen Ausgabe zum. Kämpferdiener geflattert. Und die könnt ihr selber jetzt im Kiosk Jürgen Reis erzählt Wahrheiten. Und zwar ist die mit dem Fabian Hambüchen auf dem Cover. Und im Juli 2017, also in der Ausgabe, da waren die sechs besten Outdoor-Sportarten drin, oder sind die sechs besten Outdoor-Sportarten drin? Und irgendwie finde ich es schon cool. Also ist es olympische Klettern, aber es ist einfach krass, gell, dass da neben renommierten Sportarten wie Mountainbiken, Rennradfahren, Schwimmen im Freigewässer und Laufen und so weiter natürlich im Gelände, Klettern, Felsklettern seinen Platz gefunden hat. Hat mir riesig gefreut, aber Sven, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren, einfach so, in der man's fitness, wäre eine Idee, Rollerbladen oder sowas drin stand, ich finde das schon cool, ne?
1: Das ist eine geniale Entwicklung und ich denke,
0: da tut natürlich die Olympia-Bewerbung einiges dafür und ja. wir können gespannt sein, auf welcher Reise oder wo die Reise hingeht mit unserem Sport. Jo, und jetzt über eine Gewinnfrage, <lacht> <lacht> denn jo, Karate ist auch, oder Karate ist auch olympisch und da gibt es dann Daniel San, ja richtig, Master Miyagi, sagt er dir jetzt was Karate-Kids, wenn, sagt er dir was?
1: Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Und da Daniel Sann, so jetzt, jetzt habe ich euch aufs Glatteis geführt. Aber es ist ein cooler Film, gell? Ist sehenswert, motivierend. Schaue ich im Moment abends ab und zu.
1: Nur ja, auf jeden Fall, unbedingt.
0: Nur hat es irgendwie mit der Kletterseite, mit dem windspiel jetzt relativ wenig zu tun. Denn, ja, obwohl eigentlich schon Daniel Sann ist er nämlich in einem Kletter- Film, scherzhafterweise natürlich von Yushi Hirayama mal genannt worden. Da hat er mit ihm so eine wilde Alpinwand irgendwo gemacht und <lacht> ja, ist da ordentlich auch aufs ist geführt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich will wissen, von wem spreche ich und dann hätte gerne noch einen zweiten und dritten Nachnamen. Hey, jetzt wird's crazy. Nee, auf der Seite, wo wirklich das Klettern vorgestellt ist, ist übrigens in sehr coolem Wortschatz. Die rohe Simplizität ist es, die Klettern so spannend macht, frei zitiert. Ist das nicht eine coole Beschreibung? Ich meine, jetzt wohlgemerkt auch für Nicht-Kletterer. ist ja ein Endstream Fitness fitnessheft keine Kletterzeitschrift. Aber wäre ein klingt gut, oder? Ja, super Habe ich
1: zwar selber noch nicht gelesen, aber mal sehen.
0: Bleibt da schon mal rein. Also, die Gewinnfrage: frage Wer ist der Daniel Sahn im Nachnamen und im Klettersport? Wer ist die Emily? Also es geht um Amerika. Wie ihr wisst, Amerika interessiert sich reichlich wenig, zum Teil für Europa, außer für Süß und für den Weltcup. Und ihr könnt es jetzt mal beweisen, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, okay? Also ich will wissen, wer ist der Daniel, der, glaube ich, ab und zu auch klettern geht? Also nicht der Karate-Kid. Wer ist die Emily? Und von wem werden die gecoacht? Also wer ist der Chris? Mit K geschrieben. K-R-I-S. Also der Sensei Chris im amerikanischen Raum nicht ganz unbekannt. Der trainiert den Daniel Sun und die Emily. Und ich glaube, alle drei Leute haben Nachnamen. <lacht> Ey, Sven, das ist tricky, aber nicht unmöglich, oder? Also wer sich ein wenig in der Kletterszene amerikanischer Natur bewegt, also ich sage einfach mal nur, das große, große, große Namen. der kann mir jetzt die Nachnamen vielleicht sogar fast aus dem FF sagen, aber wirklich googeln muss man dann immer, oder schon?
1: Na, ich denke, wir sind ja weltweit der größte Klettersport-Podcast und mit äh, mehr als 40.000 äh, Downloads und Zuhörern und ich denke, einer von diesen 40.000 wird das auf alle Fälle wissen.
0: Du hast einen Tipp gegeben, ich darf auch noch einen Tipp geben, der Daniel San, ist mir schon ein, zwei Mal entkommen, der ist wirklich schnell wie ein Ninja oder wie ein Karate-Kid der ist derzeit in Süß, soweit ich weiß. Und die Emily und der Chris waren auch noch nicht hier bei Power Aber ja, danke, Mains Fitness. Ihr habt mir ein, zwei neue Flöhe in so gesetzt, wem ich als nächstes, übernächstes oder überübernächstes ein Interviewanfrage stellen kann. Hi, bist du auch dran, Sven. dann vergisst du nicht, den machst du mir irgendwann. Du immer mit dem, mit dem Aufzeichnungsgerät in die fränkische fahren. Okay, Deal, passt es?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber viele lang, ja, ja.
0: viele Fälle immer. So, jetzt höre ich auf, den Sven an, nur eins Wort zu fallen, aber ja, ich denke, ich verabschiede mir jetzt schon die letzten Worte gehören im Sven und das ildomani Board. Wie gesagt, von rockstar24.de. Spanky Tape vom Banky Climbing und die Klettern von Klettern, <lacht> die gehört euch, oder die gehört dem oder der Ersten oder dem Ersten, der uns diese vier Antworten aufs Kontaktformular der PowerQuest meldet, oder so in die Richtung. So, für mich gibt es jetzt noch einen Walk auf den Zanzenberg und dann Magic Fit und dann war der Tag, der Ruhetag, ein perfekter Ruhetag. Und das wenn Darf sich jetzt noch in aller Ruhe, ich halte jetzt die Klappe, von euch verabschieden. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ja, viel Spaß beim Gewinnspiel. Bleibt gesund, bleibt fokussiert, habt Spaß am Klettern oder welche Sport auch
1: immer ihr betreibt. Und wir hören uns bald beim nächsten Podcast hier auf PowerQuest. Bis Yeah.